0: Prezent, cu adela greceanu și matei Martin.
1: Aproape un sfert dintre adolescenți spun că sunt supuși în școală comentariilor cu tentă sexuală la adresa lor și a corpului lor. Peste 26% dintre tineri mărturisesc că li s-au transmis fotografii nud și li s-a cerut să trimită fotografii nud cu ei. 30% dintre profesori ar avea rețineri să reclame un abuz sexual. Aceste date reies dintr-un studiu realizat de World Vision România, organizație care a inaugurat recent două centre de prevenire a abuzului sexual și sprijin pentru minori la Cluj și la Vaslui. Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin și invitatele noastre sunt Andreea Bujor, director de comunicare și advocacy la World Vision România. Bună seara, bun venit! Bună seara, bine v-am găsit! și Adela Alexandru de la centrul Filia. Bună seara, vă mulțumim că sunteți în direct cu noi la Radio România Cultural.
2: Bună seara și mulțumesc mult pentru invitație.
1: Andreea Bujor, cifrele din acest studiu sunt îngrijorătoare. De
0: ce credeți că s-a ajuns aici? Da, mulțumesc tare mult pentru invitație și pentru că abordăm și punem pe agenda un subiect care de multe ori este tabu nu se discută și cred că ăsta este unul dintre principalele motive pentru care s-a ajuns aici Noi am abordat aceste cifre de ziua educației și am făcut acest studiu atât printre copii cât și printre părinți și profesori pentru că am vrut să vedem cum văd fiecare dintre dintre ei abuzul sexual asupra minorului, așa cum ați spus profesorii nu ar reclama o parte dintre profesori, nu ar reclama pentru că simt că nu au suficiente dovezi, n-ar vrea să facă acuzații fără temei, însă un profesor nu trebuie să dovedească, nu este o instanță de judecată să dovedească vinovăția cuiva. Așadar, dacă are astfel de semnalmente din partea copilului, este întotdeauna ar trebui să fie obligat, aș putea spune, să reclame și să fie atent la copil în cazul în care prezintă astfel de sem- semnalmente. Pe de cealaltă parte, profesorii ne spun că ei nu sunt formați în, așa, în acest fel, ceea ce este foarte adevărat. Din păcate, în școală vedem că nu există suficienți psiholoji, nu există suficienți consilieri și copiii nu au cu cine vorbi despre astfel de situații. Una dintre datele din studiul nostru, care pe mie mi-a rămas așa minte, aproape jumătate dintre copii nu știu dacă există în școala lor un consilier. Pur și simplu, atât de puțin se vorbește despre această. despre sănătatea emoțională, până la urmă, sănătatea mentală, despre zona asta de abuz, încât ei nici măcar nu știu unde ar putea să se ducă să povestească despre astfel de, de situații. Este în continuare un subiect abund dar un subiect care se întâmplă din ce în ce mai des uh, datele ne-au surprins și pe noi. Uh, aproape un sfert dintre copii spun că au fost atinși uh, într-un mod pe care nu și l-au dorit, în general, 17,5% la școală de către colegi uh, sau de către alte persoane, fiind într-o, într-o mai uh, mică măsură, așa cum a spus au primit sau li s-au cerut fotografii, nu vorbim despre uh, Minori, vorbim despre situații extrem de grave și ar trebui să ne ridice cu tuturor un, un semnal de alarmă și ar trebui să începem să facem educație în acest, în acest sens.
1: Adela Alexandru, de fapt, ce se încadrează la abuz sexual?
2: Foarte multe lucruri se încadrează la abuz sexual și uh, ideea este așa, e tare greu să spui ce ai trăit dacă nu știi cum se cheamă și dacă nu știi ce a fost. Fluierăturile, strigăturile, apelativele sexiste de tipul nu știu, iepuraș, păpușică, păsărică, atingerile nedorite, expunerea la conținut cu conotație sexuală, fie că vorbim de conținut scris sau de foto sau de video, toate acestea sunt forme de abuz și nu este o listă exhaustivă. Sunt forme care intră sub umbrela hrăsuirii sexuale, iar hărțuirea sexuală, este deopotrivă o formă de discriminare și o formă de violență de gen. Și, deși intră sub incidența legii, și aș vrea să amintesc aici legea 202 pe 2002, ordonanța 137 pe 2000, codul penal, și există sancțiuni ce pot fi aplicate pentru faptele de hărțuire sexuală, ei bine, aceste forme de violență sunt atât denormalizate la nivelul societății, încât, pur și simplu, se consideră că nu sunt suficient de grave, cu ghilimelele de rigoare, că nu constituie de fapt forme de violență și atunci ajung să rămână sub tăcere, să nu fie raportate, să nu se vorbească despre asta. În plus, aș vrea să mai spun că, deși violența este extraordinar de des și o sublinează și datele din studiul realizat de World Vision și date de la nivel internațional, Nu se vorbește despre violență de multe ori din rușine, din faptul că avem aceste credințe că să nu știe nimeni ce ni se întâmplă, să nu ne facem de râs sau să nu facem școala de râs familia. Faptul că ești victimă pare să fie mai degrabă o rușine, că arată slăbiciune. Când de fapt atunci când ești copil, când ești adolescent, ești într-o poziție delicată în raport cu adulții. Fie că vorbim de adulții din familie sau că vorbim de adulții din școală, te afli într-o relație de putere și de dependență față de aceștia. Deci, dacă ar fi să pun punctul pe trei probleme pe care eu le-am regăsit din datele acestui studiu, aș spune că avem pe de-o parte o problemă cu informarea, deopotrivă părinții, cadrele didactice, elevii consideră că nu au informații suficiente despre ce ce presupune abuzul, hărțuirea sexuală, apoi există problema gradului de încredere pe care elevii, adolescenții îl au în părința, în cadre didactice sau în alte autorități în a raporta, în a vorbi despre cazurile prin care trec Și o a treia problemă pe care eu am identificat-o ar fi că nu există o procedură unitară a școlilor de a raporta suspiciunile de cazuri pe care le au. Deci nici măcar nu spun cazuri, ci suspiciuni de cazuri pe care le-ar avea. Sunt total de acord cu Andreea atunci când spune că școlile nu sunt instanțe de judecată, profesorii pentru a raporta un caz nu au nevoie de probe, este suficient să aibă suspiciunea unui caz.
1: Dar există o legislație suficient de exactă, suficient de nuanțată încât să acopere toată această arie de abuzuri? Andrei, da. Alexandru.
2: Da, există. Um, profesorii au un rol foarte important pentru că ei văd zi de zi uh, la școală copiii, elevii, îi cunosc, uh, știu cum se comportă în mod obișnuit. Um, Există uh, niște prevederi incluse în hotărârea guvernamentală 49 pe 2011, care obligă uh, profesorii să anunțe autoritățile competente. În special vorbim de uh, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului. Această hotărâre de guvern ne spune și care sunt uh, situațiile urgente care intră. Uh, sau urgență și situațiile în care profesorul trebuie neapărat să semnaleze autoritățile. Adică are obligația imediat de a anunța autoritățile. Faptul că copilul respectiv este victima unui abuz sexual, că este un copil care este exploatat în muncă sau exploatat sexual, că un copil nu-și mai dorește să se ducă acasă, este frică să se ducă acasă. În cazul copiilor foarte mici, dacă avem cunoștințe de copii care sunt lăsați singuri și au sub 8 ani, sunt mai multe de astfel de situații care sunt menționate în lege. Cum se, cum se semnalează autoritățile? În scris sau prin telefon, profesorul poate merge către DGSPC. Se poate duce direct la această direcție sau poate da un telefon. Există numărul 983, care este telefonul DGSPC pentru Serviciul de Protecție a Copilului sau poate anunța suspiciunea de abuz la telefonul copilului, care este 116-111. Mai nou, există și un serviciu care a fost lansat de către Guvernul României în care orice abuz asupra copilului ar putea fi semnalat la numărul unic de telefon 119. În afară de modalitatea prin telefon, spuneam că profesorul poate semnala protecția copilului și în scris, se poate face un referat în care să se descrie în detaliu care sunt suspiciunile, ce se întâmplă, ce a aflat, dacă cumva a avut ocazia să discute cu copilul, să spună și ce a povestit copilul, în afară de aceste lucruri. Deci menționam hotărârea 49 pe 2011 și sesizarea DGASPC, există recomandarea ca la nivel de instituție de învățământ să existe o procedură internă, în regulamentul intern, prin care școala să monitorizeze și să preia cumva cazurile în care există suspiciunea că există violență împotriva unui copil, indiferent de unde vine uh, violența, dinspre colegi, dinspre profesori, dinspre părinți, Această procedură internă nu trebuie să reprezinte în niciun caz un obstacol în a anunța autoritățile. Deci, din punctul meu de vedere, din punctul nostru de vedere, orice suspiciune trebuie semnalată imediat autorităților, dar, la rândul său, școala ar trebui să aibă propriile sale mecanisme prin care să monitorizeze cazul respectiv sau să ofere suportul necesar în măsura în care este posibil.
1: Bun, până la raportarea unei situații de abuz sexual Andreea Bujor, cum îi învățăm pe copii să recunoască o situație de abuz sexual?
0: Da, Exact cum spunea și Adela, nu poți să raportezi ceea ce nu știi că este abuz Noi am întrebat, aș vrea să spun că am întrebat pe copii, de exemplu dacă ești obligat să te uiți la un material pornografic, consider că acesta este abuz sexual? O mare parte dintre ei ne-au spus că nu nu consider că acesta este abuz sexual Evident, acesta este un abuz sexual de multe ori atât copiii cât și uh, profesorii și părinții nu reușesc să recunoască, consideră că abuzul sexual este violul. Uh, cam asta este uh, aria în care noi uh, avem uh, identificat uh, abuzul sexual. Noi am vorbit, la, au fost momente în care am vorbit cu profesoare care ne-au spus, păi nu a fost abuzată, doar a uh, atins-o sau doar... I-am încercat să explicăm că este un abuz sexual. Însă, așa cum am spus uh, la început, este nevoie de formare. Noi avem... Uh, în plan să lansăm în perioada următoare o serie de ghiduri, atât pentru copii, cât și pentru profesori, cât și pentru părinți, prin care explicăm foarte clar pe tuturor și încercăm să popularizăm toată această gamă, care, într-adevăr, este definită destul de bine în legislație, însă nu este cunoscută, din păcate, și să o ducem mai departe. În cadrul acestui proiect, noi avem o parte de școala părinților, prin care încercăm să explicăm părinților cum să vorbească, ok, identifici, reușești să identifici care este abuzul sexual, dar cum observi la copilul tău în momentul în care copilul nu are încredere, de exemplu, să vorbească cu, cu părintele. O treime dintre copii au spus că nu s-ar duce și ar, ar spune părintelui dacă vi s-ar întâmpla acest lucru. Nu mai spunem de autorități. Puțin s-ar duce la poliție, puțin s-ar duce la protecția copilului din cauza că nu cred că vor fi crezuți, așa cum spunea și Adela de uh, rușine, dar de multe ori pentru că nu, nu cred că vor fi crezuți. Am mai făcut un, un eveniment acum ceva, ceva vreme pe această temă și de la Institutul pentru Cercetarea Traumelor ne-au spus că aproape 90% dintre reclamațiile pe care copiii le fac pe zona aceasta de abuz sexual sunt adevărate. Deci acest lucru că s-ar putea ca un copil să exagereze, să inventeze, să dovedește a nu fi adevărat. În general, copiii în momentul în care reclamă astfel de lucruri chiar, chiar pățesc astfel de lucruri. Și, sigur, pe de-o parte o să avem aceste ghiduri. Am lansat ieri de ziua educației două centre de consiliere pe zona și va, vor avea o parte foarte importantă de prevenție, adică pe lângă consilierea care se va face în momentul în care astfel de cazuri se vor întâmpla, noi nu vrem să ajungem acolo de asta în acest proiect pe care World Vision îl desfășoară, considerăm că prevenția are un, are un rol foarte important. Sunt o grămadă de date pe care le-am putea extrage din acest, din acest studiu, dar pe aceasta aș vrea să, să pun accentul ar trebui să învățăm mai mult și copiii, dar și profesorii și părinții ce înseamnă abuzul sexual, cum să-l recunoască și neapărat să-l reclame. Ar trebui să facem acest lucru, să nu ne mai fie rușire și pentru asta ar trebui să purtăm mai multe conversații pe această temă. Dacă nu discutăm despre faptul că el există, nu se va putea să, ca un copil să nu simtă această rușine. Până la urmă, și în cazul femeilor care sunt abuzate, se întâmplă același lucru. De multe ori nu se reclamă tot din cauza rușinii și probabil că este această mentalitate în societatea noastră și nu numai că victima de multe ori este într-adevăr blamată.
1: Adela Alexandru vorbează despre procedurile neunitare la nivel de școală, dar cine ar trebui să întâmpine aceste cazuri la nivelul fiecărei școli?
2: În primul rând fiecare școală ar trebui să existe o comisie care să se ocupe de partea aceasta de violență la nivelul școlii. De multe ori aceste comisii există și comisii pentru prevenirea și combaterea violenței și comisii disciplinare, însă există scriptic și în realitate sunt niște procese verbale care se întocmesc pe activități mai mult sau mai puțin desfășurate în școală. În plus, spuneam că ar trebui să existe o relație mult mai strânsă între comunitatea școlară și mă refer mai degrabă la cadrele didactice, conducerea școlii și autoritățile cu competență în domeniu. Protecția copilului, serviciul de asistență socială local, poliția... Ar fi nevoie de un proces mult mai clar despre cum se raportează, unde se merge prima dată, cine ce face mai departe, însă în tot acest proces intervine teama. Pe de o parte teama celor care ar trebui să raporteze, în să elevii elevele și spunea și Andreea mai devreme teama aceasta de a fi judecate, teama de a li se pune eticheta de victimă care de multe ori le face pe adolescente să țină ascunse abuzurile pe care le-au suferit Pe de altă parte teama cadrelor didactice de a nu uh, face o, o problemă mai mare din... Uh, Toată această situație de a provoca rușine sau mai știu eu la nivelul școlii, mai ales că nu există instrumentele necesare pentru a recunoaște diferitele forme de abuz pe care elevii elevele le trăiesc. Și atunci intervenția este complet neclară. Avem povești pe care le primim la centru filia de la eleve și elevi care ne spun că au trecut prin diverse situații de abuz, dar le-a fost teamă să spună mai departe pentru că profesorul sau profesoara, este bun prieten sau bună prietenă cu directorul și că sunt convinși că nu s-ar întâmpla nimic sau că de la inspectorat sunt convinși că nu s-ar întâmpla nimic, dar desigur nu există niște cum să spun dincolo de aceste date pe care World Vision, Centrul Filia și alte organizații le-au documentat nu există niște trasee clare despre care să povestim, să spunem da uite aici a fost batăline Aici a fost, de fapt, problema. Se încearcă întotdeauna să se țină cât mai subtăcere toate aceste cazuri, cât mai suprești, ca să spun așa, fără să aducem foarte multă atenție pe subiectele acestea percepute drept negative. Când, de fapt, dacă o școală și ar pune foarte bine la punct procedurile de prevenire și de combatere a oricăror forme de violență, N-ar face decât să creeze niște precedente și niște bune practici și, desigur, dacă lucrurile acestea ar fi adresate de la nivel central, ar fi excelent. Există acum un proiect, niște proiecte noi de lege pe preuniversitar și pe învățământ superior. Noi am trimis niște amendamente în care am tratat inclusiv partea aceasta de abuz sexual, de hărțuire sexuală pe uh, proiectele de lege, sperăm să fie luate în considerare, însă până acolo mai este cale lungă. Ce putem noi face ca organizații este să punem umărul la partea de informare, uh, să învățăm. Uh, cum să fie recunoscute, să spunem tare și răspicat care sunt formele de abuz, astfel încât să fie ușor de recunoscut, să spunem care ar fi traseul ideal pe care cineva care se confruntă cu hărțuire, cu abuz sau care este martor, martoră să poată să-l parcurgă spre o posibilă soluționare.
1: Andreea Bujor, ați făcut cumva și o cercetare pe genuri, să vedeți? unde este mai mult abuz la fete sau la băieți.
0: Această cercetare nu a fost făcută, dar am făcut în cercetarea din în 2020, întotdeauna fetele sunt victime ale abuzului mai mult decât băieții, asta este o dată care a ieșit din mai multe cercetări ale noastre deci este clar că pe zona aceasta, asta nu înseamnă că nu există, sigur că există abuz sexual și în cazul băieților, dar de mai multe ori fetele sunt victime vreau să spun că cercetarea aceasta oricum a fost făcută pe liceu și pe gimnaziu adică, deși se întâmplă abuz sexual și la vârste mai mici, dar făcând o direct pentru copii nu am vrut să am... este clar că în momentul în care te duci la școlile primare, cu totul altfel trebuie să, să se pună problema, deci acesta a fost paleta de respondenți.
1: World Vision a deschis două centre de prevenire a abuzului sexual la Cluj și la Vaslui. Ce se întâmplă de fapt în aceste centre?
0: Da, aceste centre vor avea atât activități pentru copii cât și pentru părinți și unul dintre obiectivele acestor centre va fi partea de prevenire deci vom avea acolo activități în care vom explica ce înseamnă abuzul sexual, cum pot fi, cum se poate reclama abuzul sexual și pentru părinți și pentru copii. Vom merge și în școli, asta nu se se va face în centre pe zona de profesori, dar vom merge și în școli pentru a explica și profesorilor. Vom avea un proiect și pe partea de media în acest proiect, pe zona de uh, cum sunt tratate aceste cazuri în media, pentru că și aici uh, de multor ori nu știm pur și simplu cum, cât de rău poate să facă o anumită o anumită situație. Asta este pe de-o parte și pe cealaltă parte sigur vom uh, face și conciliere în cazuri de uh, abuz sexual. Vreau să spun că uh, Nici nu cred că am scris asta în studiu, însă în cercetarea pe care noi am făcut-o, zece răspunsuri, par puține, dar sunt zece răspunsuri de copii care, bineînțeles, anonime, care au spus că au trecut prin situații de viol. Deci, într-o simplă cercetare, pe 700 de respondenți, am primit astfel de răspunsuri. Este clar că aceste lucruri se întâmplă mult mai mult și ar trebui, cum spunea și Adela, într-adevăr, există o problemă pe care noi am mai, am mai semnalat-o de-a lungul timpului, aceste punere în a datelor. Dacă ne uităm pe datele fiecărei instituții, o, o să vedem că diferă. Ceea ce este normal, sigur, că în funcție de felul în care se registrează o reclamație, dar ar trebui în comun. Ar trebui să fie o colaborare între instituții pentru că zona aceasta de abuz sexual ține și de uh, autoritatea de protecție a copilului, și de poliție, și de școală, și de inspectorate, adică ar trebui ca toate să colaboreze. O altă soluție pe care noi am propus-o prin acest. Uh, și care reișe și în acest studiu a fost raportarea poate pe o platformă online. Noi am întrebat atât copiii, cât și profesorii, dacă ar raporta mai ușor pe o platformă online, anonim și pur și simplu să, să scrie acolo decât față în față sau telefonic. Uh, Surprinzător profesorii n au spus mai mult că ar raporta online. Copii, uh, cred că unul din cinci au spus că da ar raporta online. Majoritatea ar prefera o discuție cu un psiholog față în față, dar acest lucru este destul de greu, având în vedere că de puțin psihologi sunt în școli. Însă ar trebui să ne gândim, pentru că puțini au ales, din păcate, numerele de telefon la care se poate suna pentru raportare. Trebuie să ne gândim și cum ar fi mai ușor de raportat. Noi, noi ne-am gândit la asta pentru că pe pagina de Facebook a noastră, World Vision România, după ce am ieșit în urmă cu câteva luni, cu anumite date, tot pe zona de abuz sexual, am primit mesaje de la din copiii adolescenți care au trecut prin, prin asta. Bineînțeles, l-am dus mai departe, am mers către, către autorități și așa mai departe, dar noi ne-am gândit că pentru această generație s-ar putea să fie mai ușor să raporteze online decât să dea un telefon. Asta în condițiile în care nu există un psiholog care să fie atent în școli la fiecare copil, ceea ce ar fi de recomandat.
1: Apropo, cât de pregătiți sunt psihologii din școli, atât de puțin cât sunt să înțeleagă, să consilieze asemenea cazuri de sus? picină de abuz.
0: Vă dați seama că în momentul acesta sunt extrem de puțin psihologi în școli, adică și pe zona de pregătire deja ar, ar trebui să trecem la, la un alt nivel. Cred că este bine să existe. În felul în care sunt pregătiți, nu am nicio fel de dată, nu pot să mă pronunț cu privire la pregătirea, dar nu există. Asta este problema și problema este că profesorii nu sunt pregătiți pentru asta și dacă nu, au, nu există zona aceasta de consilier sau psiholog, nu au cum să identifice și copilul nu are cum. Încrederea copiilor în profesor, dintre toate instituțiile pe care le-am enumărat, este cea mai mică. Adică, da, e mică și în părinți, e mică și în autoritate și în direcția de protecție și în poliție. Adică nu s-ar duce neapărat În schimb, un profesor este cea mai mică Probabil că vine acel sentiment de rușine, de frică de Nu, nu ne dăm seama din, din ce motiv Dar este foarte mică și poate... și
1: poate e de înțeles
0: Poate este de înțeles, sigur În schimb, dacă la ora de dig- dirigenție Sau, nu știu, la o altă oră S-ar discuta despre asta Și un copil ar simți că este în siguranță Să vorbească despre asta Eu sunt convinsă că aceste lucruri s-ar schimba Adică este atât de simplu Pur și simplu ar trebui să Vorbim despre asta și să există educație și să nu ne ferim pentru că ne uităm la date și vedem ce se întâmplă, așa că nu nu putem să nu credem că există așa mare nevoie de educație în această zonă. De De ce
1: ați ales Clujul și Vasluiul?
0: În World Vision desfășoară proiecte în Cluj și Vazlui de 30 de ani, în ambele zone există. este nevoie, sigur că întotdeauna sărăci, ea este mai mare în zona Vazluiului și așa mai departe, însă e clar că și, și în Cluj există această nevoie și vom mai deschide astfel de centre și în alte, și în alte zone din țară. Deci acolo sunt practic niște proiecte pilot și ne dorim să, să mai deschidem, da.
1: Adela Alexandru, în ce măsură asemenea centre de prevenire a abuzului sau organizații precum Centrul Filia, World Vision, pot face ce nu face școala în materie de educație sexuală?
2: Aș zice că aceste centre sunt niște resurse extrem de importante, niște alternative, dar nu ar trebui să facă ce nu face școala, ci ar trebui să facă împreună cu școala și cu alte autorități cu competențe în domeniu. Când mă gândesc la prevenirea și combaterea violentei de orice fel, aș putea spune că pornește de la înțelegerea raporturilor inegale de putere și că s-ar putea face de la simpla promovare a egalității între fete și băieți de la cele mai, vâr- de la cele mai frage de vârste, atât în școală cât și în afara școlii, în toate pațiile posibile pe care copiii le accesează. Faptul că prin niște programe dedicate copiii, tinerii pot învăța că sunt ființe cu drepturi egale și cu libertăți egale și că trebuie să se respecte reciproc, pot reprezenta o modalitate de a dezvolta adulți care să nu apeleze la violență pentru a-și impune punctul de vedere. Acum despre școli, aș mai spune că profesorii sunt resursa cea mai importantă care, poate, care pot pune numărul la crearea unor medii sigure a unor spații sigure în care să se discute despre violență și mi se pare extrem de important ceea ce spunea Andreea mai devreme că Dacă profesorii la clasă ar începe niște discuții, ar porni de la experiențele personale și ar încuraja copiii să se deschidă despre experiențele lor cu violența în clasă, despre faptul că există hărțuire pe stradă, toate aceste forme de violență cu care tinerii se confruntă de la vârste foarte, foarte mici și despre care nu se vorbește, în momentul în care încep aceste discuții, cred că s-ar putea crea un mediu care să ofere încrederea suficientă și care să ofere posibilitatea copiilor să se arate și vulnerabili și să vorbească despre experiențele lor cu violența, să vorbească despre violența în spațiu public, la școală, despre violența de acasă, Odată ce ei înțeleg că nu sunt singuri și că nu doar ei sau nu doar ele trec prin asta și că nu este ceva rușinos, atunci înțeleg că ceea ce trăiesc nu este greșit și că nu este vina lor. Și ușor, ușor vor începe să se deschidă pe aceste subiecte, să raporteze cazurile și poate că cel mai important să se construiască un soi de solidaritate în clasă, în școală, în rândul comunității școlare. Pentru că solidaritatea vine, în primul rând, din împărtășirea experiențelor într-un mediu singur. Iar profesorii sunt, cu siguranță, cei care pot să construiască un astfel de mediu.
1: Adela Alexandru, Andreea Bujor, vă mulțumim tare mult pentru această discuție. Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la Timpul Prezent pe Apple Podcasts, Google Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând! Here we go.